0: Bueno, a las 9.24 de la mañana, hay que recordar las vías de contacto con este programa, que son muchas. Yo no sé si las tenés anotadas, vos, Gerardo. Yo tengo pues,
1: una acá que infa- es infalible, que claro. es el 3413886677. Bien. Ahí no le raje.
0: Ahí no se equivoca no, nadie. No, no, está no, no, el WhatsApp.
1: Está todo. el Telegram. Podría mandar, mira, WhatsApp, Telegram, mensaje de texto. Creo que fax también puede sí, mandar. Sí, también. No, el fax. Sí, me parece sí, que ya quedó ¿eh? en desuso el fax, pero... Ah, bueno, pero si querés mandar no uno. Mandar,
0: no ese es el teléfono tampoco, pero... Eh, bueno, mándelo. Y por otro lado, tem- tenemos también redes sociales, ¿no? El Instagram, el sí, Facebook, sí. y en un rato va a haber sorteos allí, en esas dos redes. Claro. sí, sí, Y sí. el Twitter. Importantísimo. En todos lados, como la marca de la almohada nos se
1: encuentra. Uh-huh. Muy bien.
0: Bueno, vamos a comenzar a hablar de uno de los temas del día, ¿no?
1: Ajá, estaba en los títulos.
0: Estaba en los títulos más importantes porque la Cámara de Diputados ayer le dio la media sanción a una reparación para el colectivo Travesti Trans, para la comunidad Travesti Trans de la provincia de Santa Fe. Ahora hay que ver qué pasa en el Senado, pero bueno, ya hay una celebración y un festejo, ¿no?, de sus integrantes porque esto abarca a todas aquellas personas que hayan sido eh, perseguidas por las fuerzas de seguridad entre 1983 y 2010, por lo que se conoció como la ley de moralidad pública, digamos, esto es post-dictadura y por las fuerzas de seguridad generalmente de la provincia de Santa Fe. Y lo que pasa es
1: que quedaron muchas leyes de la dictadura. Claro. Y hasta, entonces hasta que hasta que se fueron removiendo pasó tiempo y la policía seguía actuando claro. como en la época de la dictadura sí sí por Imagínate. ejemplo estaba el tema de vagancia por ejemplo mm. no las prostitutas las arrestaban y el cargo era vagancia estaba parada en una esquina sí, y, y melodeo
0: vagancia como sí, distintas me, figuras
1: eh, que sí, ma, eh, vagancia era una y, y por eso te llevaban te podían llevar este y tenerte ahí este, este, comiéndote una mansadora en el mejor de los casos no el tiempo que quisieran y eso
0: bueno imagínate que
1: la última está, que
0: digamos la, la, la última ley que, que fue la que justificó la persecución eh, finalizó en 2010 digo no hace tanto tiempo Ajá. pero bueno vamos a hablar con Carla Ojeda y Máxima Salazar que son integrantes de la comunidad travesti trans de Rosario que están en el estudio de Radio Universidad Carla Máxima cómo andan qué dicen
2: Hola, buenos días. Buenos días a da el plantel. Buenos días a toda la audiencia. Buenos
3: días, ¿cómo están?
2: Buenos días. Bueno, Muchas gracias por la invitación. Al
0: contrario, me imagino que ayer debe haber sido una jornada de movilización. Estuvieron siguiendo la, la sesión de
2: diputados. Sí, claro. Viajamos allá. Ah, esto prepararon una semana antes porque sabíamos que se venía la sesión. Después de un largo trabajo que en realidad fue corto también para lo que son los proyectos de ley, eh, desde el año pasado que venimos militando este proyecto que, bueno, se armó una mesa a nivel provincial, que trabajamos, eh, digamos, colectivamente lo que tiene que ver cada eh, artículo de esa ley y la fundamentación pensadas por nosotras para nosotras, junto al abogado Matías Gómez, un abogado militante eh, de derechos humanos y después de tenerlo digamos ahí como cocinado con todas este, las compañeras y compañeras de acuerdo, eh, por supuesto que eh, convocamos a la diputada Matilde Broera que fue la que ingresó digamos, a la Cámara de Diputados que también, bueno, como muchos conocen, ella tiene un largo recorrido en lo que tiene que ver el, el trabajo de, 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 de derechos humanos, ¿no?
0: ¿Qué dice el, el proyecto de ley? digamos que, ¿Cuáles son los argumentos? Y también eh, ¿qué significa en la práctica?
2: Eh, bueno, Hay como dos cosas ahí que me gustaría remarcar. Primero, digo, esto es lo que dijiste vos, la persecución sistemática del Estado y las expulsiones de los derechos básicos, las instituciones y todo esto que ya sabemos de la colectiva Travesti Trans, fundamentado eh, en este proyecto. Y también, digo, sus artículos eh, que tienen que ver justamente con eh, la reparación con dos, eh, económica con dos mínimas de sueldo y también la cobertura en la salud de IAPOS que esté garantizada y plasmada en, es, en, en, en esta ley. Eh, también este esto de... Eh, Pensar en que si nosotras desaparecemos por la corta edad eh, promedio de vida, que en la actualidad sigue siendo la misma que siempre hablamos aquí en la radio, que 45. es de 35 a 40 años, eh, que quede, digamos, como eh, para algún familiar, eh, hijos, hijas. Eh, y en eso digo fue pensado justamente con la, por las compañeras, con las compañeras. Eh, y en la actualidad, digamos, bueno, eso, de esto que se vino militando durante todo el, el año pasado... Eh, a partir de mayo y llegamos ayer a la capital al recinto a la capital de Santa Fe al recinto este, a buscar esta media sanción donde tuvimos buenos resultados muy buenos resultados y el acompañamiento de muchas comisiones eh, por donde pasó justamente el proyecto de ley
0: claro eh, los beneficiarias serían unas más o menos 150 personas no según estábamos repasando ahí entre los argumentos del, del texto que para poder acceder, a, en el caso de que se apruebe, ¿no? Falta uh-huh. del Senado, como decíamos, sí. ¿tendrían que hacer algún tipo de trámite, de demostración de que fueron perseguidas?
2: Bueno, ustedes recibieron muchas veces a compañeros del Archivo de la Memoria tren uh-huh. de la Provincia de Santa Fe, de hecho, Marcia trabaja en esta radio, eh, que viene haciendo un acompañamiento muy importante que trae, eh, digamos, este... ...a la mesa, la documentación que tiene que ver con los prontuarios, este eh, las causas, las detenciones de moralidad pública... ...los libros que tienen que ver este con el Poder Judicial y los dos este eh, juzgados de faltas que f- funcionaban en ese momento... ...y un poco lo que decía también los co- el compañero eh, eh, hace, hace un ratito, eh, esto de las prácticas que se usaban en ese momento todos plasmado en esos documentos, digamos, no el maltrato, las detenciones, las violaciones. En eso eh, bueno, me fui por las ramas de lo que me preguntaban, no, pero, no, pero de, no, de, sin digamos, salirme del contexto que como
0: eh, justificar, digamos, o ah, mostrar exacto. o entonces, llevar un lo que digo, esa
2: documentación digo, hay, hay, tam, el, el, el proyecto también hay que preguntarse por qué es provincial, ¿no? porque digo, acá hay una cuestión que tiene que ver con compañeras que ya han vivido, digamos, esta reparación que están reparadas, que tiene que ver con un nexo y una ampliación de derechos con, con presos políticos de lesa humanidad en, en época la dictadura, de dictadura claro. entonces esto lo que viene a reclamar por supuesto la democracia también, ¿qué sucedió con nosotras. Y en ese sentido nosotros tenemos acceso a esta documentación que te hablaba antes como prueba, uh-huh. digamos, verosímil, documentada, para, digamos, presentar eh, eh, dentro de, de... para poder acceder, digamos, a la, a la ley de reparación, dado que la, después de, de lo que tenga que ver el Senado, ¿no? Claro. Y
3: justamente estabas diciendo esto de que... de por es provincial, eh, se destacaba un poco en las notas que leí por el tema, eh, que justamente... La ley viene a reparar porque era el Estado Provincial el que perseguía eh, y el que encarcelaba a compañeras, digo, en la provincia de Santa Fe, ¿no? Es contra el Estado Provincial durante esos años, del 1983 al 2010.
2: Sí. Ah, en el 2010 se derogaron los códigos de falta, pero el, en realidad es el proyecto de ley es provincial porque primero tenemos el acceso a este archivo que tiene que ver con la policía y los antecedentes, como hablaba antes, y que eso, digamos, son documentos que no nadie se puede negar a eso, ahí hay una verdad y una realidad de las vivencias que hemos tenido, pero también están las compañeras reparadas, digamos, y porque el tema de la policía y las prácticas que traían de la época de la dictadura sucedió en todo el país. De hecho, en Buenos Aires, el 25 de mayo del mes pasado, eh, compañeras que marcharon justamente por esta reparación histórica y porque eh, la quieren armar, obviamente, a nivel nacional. La policía es provincial, entonces lo que hacemos nosotros es articular con otras provincias, pasando este proyecto y trabajando conjuntamente, colectivamente, porque obviamente creemos que es así, no hay otra forma si no lo hacemos colectivamente. Y entonces, brindar, digamos, de alguna manera manera y trabajar colectivamente, articuladamente con otras provincias para que esto suceda en otros espacios, ¿no? En otras provincias. Claro.
0: Eh, recién eh, Gerardo hacía como un repaso, ¿no? De cómo actuaba la policía de la provincia de Santa Fe entre el 83 y el 2010, digo, fueron varios años, no sé si eh, quieren hacer como un, como un repaso de la manera que, que en que se producían esos operativos o también cómo, eh, cómo pueden eh, contar lo que lo que pasaba hasta hace no mucho tiempo atrás, ¿no? Hasta 2010.
2: Sí, 2010 y después de ahí hasta el 2012 que no pudimos, digamos, de alguna manera ser reconocida, que viene después de la larga lucha, la ley de identidad de género y el reconocimiento como sujeta de derechos, que ahí sí, digamos, eso nos dio, digamos, un pie para poder pararnos de otra manera y hacerle frente a todas las necesidades que teníamos y reclamarlo, por supuesto, al Estado. Porque hay una cuestión que tiene que ver no solamente con la policía de moralidad pública y la policía provincial y, la, y las comisaría de los barrios, por ejemplo, también, que eran muy, eh, éramos muy perseguidas por, 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 lo, por las comisarías de los barrios. Y las prácticas estas, ¿no? Eh, violent, con violencia, con la violencia institucional, los abusos, las cárceles, y todo esto que nos sucedía. Eh, por el simple hecho ya de salir a la calle, además, exactamente, ¿no? sí, porque eh, en realidad era en cualquier momento del día, digamos, no era... Oh, pasaba mayormente cuando el comando de moralidad pública salía a la noche... Porque el único sustento de vida que teníamos, obviamente, era la prostitución y era pararnos en una esquina. Como hablaba el compañero antes de los códigos de falta, nosotros nos cabían cualquier código, digamos. No era solamente la vagancia, por ejemplo, como hablaba el compañero, sino también era el escándalo en la vía pública, exhibicionismo escandaloso. Iban, digamos, cambiando esos códigos y entonces todo nos cabía no el desacato cuando a lo mejor contestaba o pedías que no te lleven después todo lo que se sufría digamos estabas parada en una esquina o ibas en el, en el día venías a comprar puedo contar una anécdota de la galería Cassini cuando veníamos a comprar ropa con mi prima que también era trans nos metimos a comprar ropa a, a un local y cuando nos dimos vuelta estábamos rodeadas de policía mi prima la verdad que no sé cómo hizo pero uh-huh. desapareció, se fumó y yo fui y me llevaron presa con la bolsita y la ropa que había comprado uh-huh. y estuve presa siete días por el simple hecho de ir a comprar, por ser travesti, obviamente, y esos artículos de falta. Y así, y en la noche eran las coimas, cuando no no pagabas la coima te llevaban detenida... Si querían te cobraban la coima y también te llevaban detenida, los en la comisaría cuarta cuando cumplías condenas, los golpes que a veces cuando no querías que estabas hartas de ir presa allá y te golpeaban porque no querías subir al patrullero o al, a, a los móviles de moralidad pública. Y esto sucedía al otro día de llevarte detenida a la comisaría o a jefatura de moralidad pública ibas al otro día al juzgado de falta, el juzgado de falta, según la vestimenta que tenías, te ponían los días que tenías que ser arrestada, y depende también las, las veces que haya caído en el mes. A veces a lo mejor nos pasaba y les pasaba a compañeras que a lo mejor estaban dos, pre- dos meses detenidas, salías dos días esta vez porque tenías que volver a trabajar porque el único sustento era la prostitución y tenías que volver a apretar en la esquina y resulta que volvías a caer presa y tenía dos o tres o un mes estando presa nuevamente y así, y así también con los alquileres con las pensiones, porque no en cualquier lugar te alquilaban porque era claro. travesti justamente
0: eh, Ahora digamos el que decíamos que falta el Senado me imagino que debe haber ahí como una preocupación también de ver cómo, cómo se trata, como cuáles son los tiempos, sobre todo, si se suman las voluntades, qué esperan ahora de la próxima etapa, de cómo seguir la militancia.
4: Bien, eh, nos dicen, todo el tiempo nos están diciendo que son gorilas, que son gorilas, sí, Sí. que son gorilas, que son dinosaurios, y como que la la tenemos difícil, difícil la tenemos desde siempre. Entonces, eh, como dice una compañera, eh, caminamos en el barro con, con taco aguja y no y no nos enterramos Entonces esto es una lucha más Simplemente mirarlo de este lado Y como decía Carla, es hacerlo de forma colectiva No no queda otra Y, y es esto, digamos Todo lo que surge, todo eh, proyecto, ley Todo lo que, que tenemos es, es desde la perspectiva y la mirada Travesti trans y que fue lo que sucedió ayer, digamos, esa mirada y perspectiva que solamente nosotras podemos eh, aportar a la política, eh, interpelamos a, a los diputados para que pueda ser un voto positivo. Claro. Y pensamos que va a ser de la misma forma, eh, más allá que seguramente va a ser ardua. Pero eh, vamos a dar batalla. Ayer
0: fueron 28 a favor, eh, 6 en contra y 10 abstenciones. Eh, uh-huh. ¿qué, ¿Qué escucharon en los argumentos de los 6 que votaron en contra y los 10 que no se abstuvieron? ¿Qué dijeron?
2: Eh, eh, bueno, los 6 que votaron en contra no Que los podemos nada. decir. ¿no? Sí, sí, ¿No? sí, claro, puede decirlo. Sí, ¿sí? por favor. <risa> <risa> por Acá por
3: tenemos a. La, bueno, sí, la avanzada negacionista que, que viene encabezada por la diputada María Granata. Eh, sus compañeros del bloque, que son Nicolás Mayoraz y Natalia Armas Belavi. Eh, también yo tengo que votó en contra Walter Guione, eh, bueno, que había ingresado en la lista de Granata, pero después se pasó al macrismo, y la diputada del PRO, Simena Solá
2: exacto Bien. sí ah, eh, bueno esos ahí, no son los votos en contra esos son los votos en contra voto exacto negativo y o claramente ahí quien encabeza digamos una de las de los bloques eso es amalia granata que es una neg- no solamente negacionista sino también eh, digamos, tiene, no sé cómo existe tanto odio en una persona, digamos, hacia la comunidad travesti-trans, digamos, porque en realidad su transodio transciende justamente por esta cuestión de que fomenta lo que tiene que ver el odio hacia la población travesti-trans. Es un antiderecho, está en contra de, de, de todo lo que tenga que ver ampliar derechos hacia la comunidad y pro- propiamente es esto, legisla únicamente para un sector de la sociedad. Eso creemos. Y después, por supuesto, hubo 10 abstenciones ah, sí. con lo cual también ahí me parece que hay un sesgo también de negacionismo, porque claramente, si hablas de una población que tiene, digamos, pruebas, documentaciones, donde hablan de un derecho que fue negado, de muchos, de derechos básicos que fueron negados para la colectiva travestitrán, negar eso, digamos, de absteniéndote, me parece que no está bueno, y claramente eh, esto... Queda evidentemente de que hay una negación ahí que no está buena. Sí,
3: no involucrarse y, exacta, también, también implica una
2: postura política. Exactamente. Y además, bueno, también contar una anécdota de lo que sucedió en el parlamento ayer, que la justamente María Granata pidió que se votara después de que sucedió la votación, que eran 27 votos positivos. Uh-huh. Eh, pidió que vuelva a votarse porque los que estaban presentes no cerraba, digamos, los números que habían votado. Y se sumó Entonces más. se vuelve a votar y, y, y luego salen 28 Para <risa> nosotras, igualmente, eso es como. Nada. Y esto de la media sanción tiene que ver con, digamos, la justicia media, porque hasta que no tengamos la reparación, obviamente no vamos a parar. Y como decía mi compañera Máxima también, vamos a darle batalla, por supuesto, a lo que tiene que ver. Porque si yo te hablo de cárcel, te hablo de exclusión, te hablo de que me echaron de casa, digo, bueno, plantarnos así, con nuestra una ley armada por nosotras mismas ante el Senado y se tendrá que dar la lucha y siempre armando trincheras con las compañeras, para poder seguir en la lucha. Bueno,
0: gracias por haber venido, un gusto poder charlar estos minutos, veremos ahora qué dice el Senado, ojalá se apruebe rápido. Vamos a estar atentos
3: atentos y atentas, atentes a ver qué dice el Senado, y bueno, obviamente apoyamos mucho esta esta causa, esta lucha, y agradecerles por por haber estado en los estudios de Radio NR.
2: Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio siempre. La Radio UNR siempre nos abraza y acompaña a todas las luchas, así que muchas gracias nuevamente para cuando quieran también estar. Bueno, ahí está. eh, Muchas gracias.
0: Máxima y Carlos Ojeda, Máxima Salazar y Carlos Ojeda, integrantes de la comunidad travesti trans de Rosario, por la media sanción en diputados de esta ley de reparación.